0: Зарабатываю. Замуж. So Занимаются спортом.
1: Заводим детей.
0: Девушки за. Всем привет! С вами подкаст Девушки за. Мы говорим, обсуждаем, делимся взглядами на все вокруг снова. С вами Катя Рудикова, автор телеграм-канала Катя пишет дневник. Сезон мы начали со сложной медицины. В прошлый раз поговорили с врачом-косметологом и дерматовенерологом об учебе в медицинском. Когда тебе уже 30? Немного затронули вопросы косметологии и даже узнали, что такое страшное название «Кадавр-курс». Конечно, еще мы и узнали одну личную историю — материнства, Поговорили о пути от «child-free» к желанию быть мамой и к появлению дочки в 40 лет. Честное слово, обожаю моих гостей за открытость и искренность. Слушайте предыдущий выпуск, если не слушали, обязательно. О чем мы сегодня? О популярности и узнаваемости тут фанфары красной дорожки резко запели. Мы раскроем все секреты пиара и рекламы вместе с Камилой Юсуповой, пиар-менеджером экспертов и предпринимателей. Здравствуй, Камила.
1: Катя, привет. Я очень рада. И
0: видеть тебя. Я тоже тебя очень рада видеть. Мы, у нас с Камилой уже есть небольшая история. Мы знакомы, поэтому особенно приятно видеть на моем подкасте уже человека, с которым мы общались и состыковывались именно в теме пиара. Мы с Камилой познакомились, когда Камила предлагала мне одного из экспертов на подкаст. Не скажу, какого, можете гадать в комментариях, но Камила. Спасибо тебе огромное, что ты согласилась стать моей гостей, что ты пришла сегодня. Расскажи вообще, как ты стала пиарщиком.
1: Да, на самом деле, вот, это очень интересная история. Я вчера тоже размышляла, вспоминала, как я вообще стала пиарщиком. В 17 лет, когда передо мной стоял выбор пойти на лингвиста либо на пиарщика, я выбрала именно эту сферу. Потому что я с детства мечтала, чтобы моя профессия была связана с коммуникациями, с путешествиями, да, чтобы у меня была возможность путешествовать. И я очень люблю людей, я люблю знакомства. И я поняла, что, наверное, именно эта сфера uh-huh. раскроет те самые мои таланты, да, способности. И я поступила на пиарщика отучилась 4 года по направлению рекламы и связи с общественностью. И потом, после того, как я окончила вуз, я устроилась в найм, в пиар-агентство Москвы. Пошла работать ассистентом пиар-менеджером. На самом деле, это тоже интересная история. Когда я окончила вуз, я думала, ну кто меня возьмет вообще в найм? Я, наверное, устроюсь куда-нибудь там в заведение хостесом. И как-то очень случайно Отправила свое резюме в одно из пиар агентств Москвы и меня туда пригласили на собеседование и взяли. Это была такая, знаешь, очень интересная, интересный опыт. Сначала я была там на протяжении полгода ассистентом пиар менеджера, потом я стала пиар менеджером и вот, mm-hmm. можно сказать, оттачивала свое мастерство, применяла те полученные знания, которые там получила в университете и э, вот уже год назад. Я ушла из найма и работаю на себя, веду клиентов из Москвы, находясь в Угу. У меня
0: прям три сразу каких-то момента, которые хочется отметить. Во-первых, ты один из тех немногих людей, которые... Пошли по образованию. Мне кажется, сейчас вообще очень нечасто можно такое встретить, когда вот ты отучился, и на того, на кого отучился, ты пошел работать и работаешь и кайфуешь от этой профессии. (сёк) И я так понимаю, вот эти шутки про то, что диплом лежит подставкой для стакана и прочего, это вообще не про тебя. И это очень круто. (сёк) Потому что, мне кажется, знаешь, очень классно, когда ты потратил время учебы в университете не просто так, и потом пошел работать не по... совсем в другую сферу, mm-hmm. пусть ты даже там преуспел, но тем не менее, а когда это действительно пошло тебе на пользу, и ты смогла дальше применять эти знания. Во-вторых, ну что ж, по-моему, Москва потеряла очень классную хостес в твоем лице. в третьих скажи мне, как вообще можно уехать из Москвы? Потому что мне кажется, все туда едут, стремятся изо всех сил остаться, зацепиться, вот это вот покорить ее. Угу. Скажи, ты покорила или ты уехала непокоренная?
1: А, слушай, я прожила в Москве больше четырех лет. Ну, то есть я четыре года училась в Тыктывкаре по направлению рекламы угу. существенностью. Я не стесняюсь говорить, что я училась именно в сактывкаре, да. Потому что я получила именно те знания, которые мне потом удалось применить уже, будучи пиарщиком, когда я пошла работать в найм. Я жила в Москве четыре года и проработала в пиар-агентствах Москвы, получила очень классный опыт. На самом деле я не собиралась оттуда уезжать, и я периодически приезжаю, у меня же клиенты живут в Москве и в Петербурге на командировке приезжаю там на один uh-huh. на два месяца и на самом деле вот мне было очень трудно уезжать оттуда я сейчас в бишкеке и я вот смотрю что там каждый день какие-то мероприятия проходят что там какие-то очень классные активности мне очень очень хочется туда ехать быть находиться там но мне в Бишкеке тоже хорошо, потому что у меня здесь родные, и мне удается совмещать свою работу на удаленке, ну, то есть и работать, и находиться рядом с близкими, и при этом иметь возможность ездить раз в полгода в Москву.
0: Ну это классно, классно, что ты можешь сама себе это позволить, спокойно приехать, пожить в Москве, потом вернуться и жить там, где комфортно. Мне на самом деле, знаешь, еще в школе была такая. Идея, что мне очень нравится мой город, в котором я живу, я из Новороссийска, это маленький город на юге, на Черном море, здесь очень комфортно, но, конечно, по сравнению с Москвой, с Петербургом, это совсем другое, да, по количеству каких-то заведений, по количеству мероприятий, по количеству какого-то уровня экспертности, которого которого хотелось бы касаться. Но я всегда думала, что очень круто жить в таком маленьком, спокойном городе, но зарабатывать столько, что ты в любой момент такая, и я на Майорку, на месяц, я устала от этой жизни. Я потом еще куда-нибудь... То есть у меня всегда была такая идея, и ты просто потрясающее воплощение вот этой мысли о том, что можно жить там, где тебе нравится, комфортно. Чем тебе, кроме того, ну что твои близкие рядом, чем тебе еще привлекательен Бишкек?
1: Ой, слушай, это очень классный вопрос, на самом деле. Я очень люблю свою страну. У нас очень красивая природа, чистый воздух, чистая вода, и я как-то, знаешь, меня окружают горы. Я всегда имею возможность поехать в горы, поехать на озеро иссык поэтому наверное, это тоже играет большую роль.
0: вот эта вот близость к природе, да, к чему-то такому естественному.
1: Ну и второй момент — это то, что мне здесь как-то спокойно. Вот я, у меня есть родные. Я здесь выросла, да, до 17-18 лет я здесь прожила, и мне здесь спокойно. А почему в Москве ты скучаешь? А вот как я уже отметила...
0: Ну вот, да, кроме вот этого вот момента, что не хватает мероприятий профессиональных.
1: Нетворкинга мне, да, нетворкинга мне еще не хватает, потому что там большое количество моих коллег, моих друзей, и я состою в большом комьюнити пиарщиков. У нас больше 200 человек, и ежемесячно там раз там, в полгода, либо раз в месяц у нас проходят пиар-бранчи, где я не всегда могу находиться с ними, да не могу иногда ходить на мероприятия с коллегами и вот я скучаю наверное по таким моментам ну, а по самому городу по вот этому как обычно
0: говорят о москве что там время идет в три раза быстрее день за неделю и все
1: такое слушай да это тоже очень важный момент я люблю темп москвы я люблю знаешь движение я по гороскопу стрелец, и я люблю, когда все очень быстро, что-то проходит. Я, мне кажется, что как будто бы Москва и мой характер, они как будто бы спожены между собой. Но почему-то вы не притянулись, как магнитики. Ну да, та, так случилось. Возможно, я вернусь. Пока что это такой а, открытый вопрос для меня. Ну классно, все равно классно, что тебе твоя
0: профессия позволяет иметь альтернативу. То есть ты захотела, живешь в Москве, работаешь, ходишь на пиар-бранчи, максимально не творкаешь и прочее. Захотелось, да? Ты почувствовала нужду, вернулась в Бишкек, горы, вода, воздух, родные люди, все тебя напитало. Это очень круто. И расскажи вообще, как удается пиарить на удаленке. Насколько это вообще сложно?
1: Слушай, на самом деле вот уже больше года я работаю на удаленке, находясь в Бишкеке, я вот не почувствовала больших отличий. Я работала и в Москве на удаленке с клиентами, но что отличалось, это то, что я ходила, наверное, с ними на какие-то мероприятия, да, и была жила с ними в одном городе, дышала одним воздухом да, московским. Ничего не поменялось, все так же я прожила. Я весь прошедший год была в путешествиях, объездила одна Азию, побывала во Вьетнаме, в Малайзии, oh, в Камбодже oh. и работала с ними тоже на удаленке, вот В любой точке мира можно работать. Вот Как я уже сказала, у нас есть комьюнити пиарщиков, где коллеги просто разбросаны по всей точке нашей планеты. Кто-то там в Европе, кто-то в Азии, и у них отлично получается работать на удаленке. И, знаешь, еще приходят на помощь наши коллеги из Москвы, когда нам нужна какая-то помощь с клиентами, когда проходят какие-то мероприятия, и нужно сопровождать наших клиентов, то мы просим наших друзей, коллег, пиарщиков помочь нам с этим. И это тоже отличная такая, знаешь, помощь, поддержка с их стороны.
0: Такое создается ощущение, что у вас прям очень дружное комьюнити, да, прям такое теплое. Нет ли внутри вот вашего сообщество конкуренции какой-то вот этой вот страшной какой-то грызни, не
1: знаю. Ты знаешь, это такой интересный вопрос. Раньше между пиарщиками да, была конкуренция, да и сейчас она есть, когда пиарщики не делятся контактами журналистов, подкастров, да, это то, это моё, я, я сама наработала, угу. сам наработала эти связи. Но сейчас вот, находясь в коминте, у меня все поменялось. Когда я туда попала, то есть мы делаем какие-то совместные коллаборации с нашими клиентами, дружим. У нас там закрытый канал, и мы друг другу отправляем какие-то контакты нужные, да? спасаем в каких-то ситуациях друг друга, то есть советуемся, созваниваемся. Я не чувствую. У нас, наоборот, наверное, такая поддержка друг друга. Это классно. Мне кажется, вообще мы как-то вступаем в
0: какой-то сейчас период, Когда компании какие-то в маркетинге, какие-то хедлайнеры, они прям продвигают идею того, что нужно дружить, а не наоборот пытаться там конкурента задавить и все прочее, и как будто коллаборации, они становятся какой-то прям обыденной истории, нежели наоборот, когда мы кричим, а это конкуренты специально подстроили все, что то такое. Да, на самом это деле объединение сил дает большие дают большие результаты. Да, надо, просто мне кажется, надо об этом всегда помнить, потому что кажется, как будто ты сам гору можешь свернуть, а оказывается команда помогает тебе это сделать в три раза быстрее. Расскажи, вот ты уже поработала. Когда ты заканчивала университет, и сейчас все равно, наверное, представление о профессии ну, немножко разнится уже, когда у тебя есть опыт. Какой тебе сейчас видится твоя профессия, чем она тебе нравится, и видишь ли ты в ней какие-то минусы для себя?
1: Mm-hmm. Это тоже очень классный вопрос. Мне очень нравятся твои вопросы. Спасибо. Начну, наверное, с преимуществ моей профессии. Что мне нравится в моей профессии? Это то, что моя профессия связана с коммуникациями, да? Постоянный нетворкинг. Ты знакомишься с разными талантливыми людьми и с кем-то из них работаешь, да? То есть есть возможность работать с крупными брендами, с крупными компаниями. И если раньше в моем представлении, где-то в моей мечте было, что я могу там общаться с главным редактором Forbes'а, либо дружить uh-huh. со звездами, да, то сейчас это такая реальность пиарщика. То есть в базе пиарщика всегда есть какие-то контакты. Пиарщику, мне кажется, вот, можно постучаться и узнать все, что угодно, там, получить контакт любого человека. И второй момент, мне очень нравится в моей профессии, что можно работать на удаленке, да, там, находясь во Вьетнаме или в Вишкеке, нет разницы. Главное, чтобы у тебя были навыки пиарщика. И третий момент, ну, ты знаешь, то, что есть постоянное развитие в этой сфере, ты всегда чему-то новому обучаешься. Вот я, допустим, работала с автодилером крупным автоспеццентр. Угу. И когда я начинала работу с ними, я вообще не знала про автомобили, про то, все, что связано с авто. И через год я уже все понимала в автомобилях, умела там, поддерживала разговор с мужчинами и чувствовала себя эрудированной. Угу. И во всех других нишах, да, с которыми мы начинаем работать, пиарщики, то мы углубляемся в сферу да, любого клиента и можно сказать, тоже развиваемся и что-то узнаем для себя новое.
0: Uh-huh. А есть ли какие-то вот минусы? То есть, что ты видишь все-таки как ну какой-то может спорный момент, который может не всем подойти?
1: Uh-huh. Знаешь, это наверное то, что я даже не скажу это минусами, но мне, допустим, иногда хочется скрыться от всех новостей. Ну то есть Пиарщику важно быть в курсе всех событий, да, что сейчас uh-huh. в мире происходит. Да, и следить за тем, ну, если я, допустим, работаю с основателем фэшн-бренда, то я должна знать все, что происходит в этой сфере, чтобы ну, то есть, готовить uh-huh. материалы по инфоповодам, да, вообще быть в информационной повестке. Uh-huh. И это, наверное, такой минус. Иногда хочется тишины вот, от информационного шума. Оставаться всегда в сети, бывают разные ситуации, когда э, нужно что-то спасать, тушить. И да, это, наверное, такие два основных момента.
0: Интересно. А расскажи о какой-то вот такой ситуации. Просто мне интересно, что в пиар-сфере — это вот пожар, который срочно нужно тушить. Было ли у тебя уже что-то действительно такое прям
1: горячее? Ну, таких моментов было много, но я сейчас вспомнила. Когда я работала с автодилером, то к нам поступало большое количество входящих запросов. И и мы сами инициировали запросы на комментарии в больших э, СМИ. И однажды э, редактор подумал, что я... Являюсь пиар-менеджером внутренней команды, да, и указал моё угу. имя вместо топ-менеджера компании. Да. И новость распечаталась, перепечаталась, и нам пришлось очень быстро исправлять эти моменты, чтобы угу. не было путаницы у аудитории. Интересно. Вот так вот ты резко
0: могла стать знаменитой, да? Да, да, есть такое. Интересно. А расскажи, какой для тебя сейчас вот твой... Ты сказала, что у пиарщика всегда есть какие-то контакты интересные и так далее. Вот если не секрет, какой для тебя твой самый какой-то значимый контакт, который есть у тебя, которым ты прям гордишься, что он у тебя есть?
1: Слушай, я так не вспомню, но, допустим, у меня есть контакты больших звездных ресторанов Москвы, да, и я могу к ним постучаться, когда ко мне приходят редакторы с запросами, там, «Камил, мне срочно нужен комментарий ресторатора», то я могу с ними поделиться, там, срочно собрать комментарии от этих людей и отправить редактору. Интересно
0: интересно. Будем иметь в виду, если вдруг нам понадобится ресторан в Москве, мы будем знать, к кому обратиться. А вообще, как вот ты закончила университет, пошла работать в компанию, да, которая занималась пиаром, каково вообще было начинать работать с экспертами, пиарить их как-то? То есть я понимаю, что вначале ты работала как ассистентом, то есть не основным лицом ты была взаимодействующим, Но тем не менее, каково это было для тебя начинать работать с экспертами? Не было ли страшно?
1: Чего ты боялась? Ну, То есть я правильно понимаю, когда я ушла из найма и стала работать сама с клиентами, да? Да, да. На самом деле, да. Самое сложное — это, наверное, выстраивание отношений с клиентами. И я этому тоже перед тем, как уйти э, в свободное плавание, проходила тоже обучение, uh-huh. где я тоже училась выстраивать отношения с клиентами, составлять договора, да, искать клиентов, разрабатывала пиар-стратегии, вела переговоры. Это такое, знаешь... Первый этап, угу. а потом уже второй этап, когда ты приносишь, делаешь какие-то результаты клиентам и умеешь удерживать этих клиентов. Ну а не страшно было уходить вообще вот из найма в
0: самостоятельное плавание? Как ты на это решилась?
1: Ну, на самом деле, нет, не страшно. То есть я уже работала, когда я работала в НАМИ, я уже совмещала какую-то свою деятельность тоже, mm-hmm. делала какие-то разовые услуги клиентам, да, когда они ко мне обращались, публикации в СМИ, выступления. Но я понимала, что я должна буду этим уже заниматься системно. Mm-hmm. Самое сложное, я боялась, а как мне находить клиентов, как мне выстраивать с ними коммуникацию. И когда я уже прошла этот этап, уже несложно было. Ну,
0: то есть, когда уже попробовала, оказалось, не так страшно. Да. А как вот вообще, можешь ли ты дать там, начинающим, возможно, пиарщикам или тем, кто вот так же, как и ты думает, уходить из найма, как заполучить какого-то крутого, крупного профи? Есть ли какие-то, ну, вот пару секретиков, которые mm-hmm. ты можешь нам бесплатно рассказать.
1: На самом деле, мне кажется, это даже не секрет. Я считаю, что тут важно наработать в себе опыт, оформить себе какое-то портфолио, чтобы у тебя были кейсы, которыми ты можешь пойти и предложить любому клиенту, любому эксперту стать твоим клиентом. Я хочу рассказать свою историю, как я заполучила одного клиента, да, сама инициировала сотрудничество. Значит, я была в командировке в Москве, и у меня было на тот момент очень много входящих запросов на сотрудничество, но я следила очень долгое время за одной женщиной-предпринимательницей, я очень хотела с ней работать, соприкоснуться с этим человеком, просто вот энергетически чувствовала, что это мой клиент. Я предложила ей прямо... В, в запрещенной социальной сети в России, uh-huh. написав, что я вот пиар-менеджер, что мне очень откликаются ценности этого клиента, да, и хотела бы попробовать сотрудничество с ней. И мы созвонились, я подготовила свое коммерческое предложение и до сих пор работаем. То есть, вот такая ты инициативная девушка. Не побоялась инициатива, да? Да, тут важна еще инициативность uh-huh. и открытость к новым людям и любить, наверное, людей, чтобы э, начать с ними работать. Скажи, может ли человек,
0: ну, допустим, если это кто-то решает менять сферу деятельности, да, и ни разу вообще еще не mm-hmm. работал в пиаре, ну, так примерно представляет, что это такое, хочет себя в этом попробовать? ты бы порекомендовала идти все таки куда-то в найм и сначала набираться опыта или прям сразу вот так вот напролом пробовать набивать свои собственные
1: шишки? Слушай, ну, я знаю пиарщиков, которые сразу начинали работать, да, но по моему мнению, лучшая школа для нас, это когда мы начинаем работу с найма, когда нам показывают, как делать правильно, как выстраивать отношения с клиентами, да, то есть там не только хард скиллы там еще и софт скиллы ты учишься коммуницировать вести клиентов и учишься тоже каким-то навыкам а допустим продолжая
0: эту тему но уже с другой стороны если я пиарщик но допустим я не живу в москве но очень хочу развиваться выходить на крупняк mm-hmm. <laughs> нужно ли мне обязательно ехать в москву или можно пробовать вот так на удаленке ты уже как человек опытный в удаленке, что скажешь?
1: Ну вот, я уже год работаю на удаленке, находясь в Пешкинеке, угу. да, я там бывала в Москве, но всех этих клиентов я могла сама находить, находясь на удаленке. Ну, то есть ты можешь отслеживать социальные сети, да, этих людей, с которыми ты, с которыми ты хотел бы попробовать работать. Есть хит-хантер, да, где можно mm-hmm. тоже найти клиентов, есть различные телеграм-чат, где постоянно ищут пиарщиков или других специалистов, да. Ну, то есть есть масса возможностей, когда можно найти работу, находясь на удаленке.
0: Ну, мне тоже кажется, что в целом это такая достаточно, как будто профессия, знаешь, с как это говорится с широким горлом, когда. Сначала туда много людей может попадать, и потом которые, mm-hmm. люди, которые становятся все более крутыми профессионалами, их все меньше, 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 меньше. И в самом конце остается вот это ядро самых-самых классных спецов. Расскажи еще сейчас, то есть ты работаешь уже год на удаленке. Сколько примерно у тебя сейчас клиентов? Сколько ты как пиарщик, который последний год путешествует, успевает вести человек?
1: У меня сейчас три клиента, mm-hmm. они из разных сфер бизнес-коуч, основатель бренда одежды, второй клиент и маркетолог. Сложно ли мне э, вести этих клиентов? Нет, не сложно. Я могу делегировать какую-то часть работы, например, копирайтерам, да, когда я не успеваю писать тексты, либо я обращаюсь к юристам, когда мне нужно составить договоры, чтобы все было четко. Uh-huh. Вот как-то так. Если будет больше клиентов, то тут, думаю, уже нужно нанимать ассистента. Угу.
0: А из чего вообще, в принципе, состоит твой рабочий день как пиарщика? вот примерно? Потому что в целом для меня, наверное, я, в принципе, наверное, очень широкими мазками понимаю, что делает пиарщик. Да? То есть он продвигает человека, либо бренд каким-то образом, чтобы он становился угу. более узнаваемый, более популярный среди людей. Но как будто чем занимается конкретно сам пиарщик, не до конца понятно. Mm-hmm. То есть понятно, что можно ходить раздавать листовки, это как будто бы тоже немножко пиар <laughs> такой. Но как это происходит, тем более на удаленке очень интересно понять.
1: Ну, смотри, мой день, мой рабочий день всегда начинается с того, что я мониторю новости, mm-hmm. читаю статьи, да, что там написали в РБК, в ведомостях, в Мэри Клэр читаю все, сейчас новые uh-huh. медиа, да, у нас появились, как телеграм-чаты, телеграм-каналы, вот, в телеграм-каналы отслеживаю, да, что там нового. И, знаешь, в нашей сфере очень важно, чтобы мы, чтобы у нас была высокая насмотренность, и высокая насмотренность, она появляется, когда мы очень много наблюдаем, uh-huh. читаем, отслеживаем, да, тренды, и вот мой день начинается с мониторинга новостей, второй момент, я инициирую, пишу редакторам э, изданий, пишу авторам подкастов, да, предлагаю своих клиентов, ищу новые подкасты uh-huh. да, на различных площадках. Я тебя так и нашла, когда я искала новые подкасты для своего клиента. Третий момент, наверное, коммуникация с клиентами. Я всегда даю им знать, да, что у нас сейчас происходит на работе. Uh-huh. Даю им, знаешь, я люблю очень прозрачность, системность, и я в своей работе всегда прозрачно показываю, что у нас сейчас в работе происходит, какие у нас тексты, какие у нас активности, и что
0: у нас в планах. А как часто тебе нужно созваниваться с клиентами, чтобы они были вот такие вот, понимали, что происходит?
1: Ну, смотри, я на самом деле ежедневно с ними на связи, созваниваюсь, я с ними, скажу, не так угу. часто, раз в месяц, либо раз в две недели, да, когда я сдаю отчет показываю им наши охваты, измеряю наши активности, да, измеряю, эффективность нашей, измеряю эффективность наших uh-huh. активностей. Вот тогда мы созваниваемся, то есть в конце каждого месяца. Uh-huh.
0: То есть ну в целом ты сама здесь выстраиваешь чистоту ваших соприкосновений таких визуальных, скажем так. То есть ты как пиарщик сама... Можешь определить, сколько вам общаться, можешь определить какие-то моменты такие, да, как тебе удобно выстраивать это.
1: Да, у меня, допустим, в договоре с каждым клиентом прописано, что я на связи с 10 до 7 вечера, угу. и в выходные дни я не на связи. Ага. То есть нам важно вот соблюдать какие-то рабочие границы в работе, и поэтому я всегда с клиентами стараюсь общаться угу. на «вы», Стараюсь, знаешь, не писать и не отвечать и не в рабочие часы. А скажи,
0: вообще бывали у тебя такие клиенты, которые ну, забивали на вот эти вот моменты в договоре и независимо от времени, дня, ночи? Конечно, конечно,
1: такие моменты бывают, но я стараюсь, знаешь, этот момент тоже контролировать. Mm-hmm. Я, если мне пишут в очень позднее время, то я стараюсь не отвечать, потому что у меня тоже есть своя личная жизнь. То есть вот есть проблема у фрилансеров, когда вот границы стираются, когда ты не знаешь, когда у тебя свое личное время, когда ты должен mm-hmm. уделять время работе, и тут важно вот соблюдать эти какие-то, знаешь, такой work-life Да-да-да. balance. А быстро у тебя с ним
0: получилось сжиться, потому что в мою э, фриланскую деятельность mm-hmm. я как раз вот с этим моментом очень долго боролась. Потому что когда я не работала, у меня было ощущение какое-то, знаешь, ты не работаешь сейчас, а ты ведь могла заработать сейчас. Ну там какой-то вот этот вот все время голос неприятный, mm-hmm. <laughs> что-то мне нашептывал. И я, то есть, когда не работала, вроде как не могла отдохнуть, потому что я все время переживала, что я не работаю. А когда работала, наоборот, я нервничала, что сколько можно работать, я уже устала. <laughs> Как у тебя с этим? Насколько ты быстро вообще вот удал... в удаленке пришла к вот этому балансу?
1: Это моя боль, на самом деле. <свят> все, что ты сейчас озвучивала, да. Я взяла себе отпуск до 15 января. Я там взяла отпуск от всех проектов. И когда ну, 9-10 января уже все включились в работу, да, там я видела, что коллеги там в чатах пишут, пиарщики, угу. да, или там вижу, что в запрещенной стальной сети что-то освещают. Я думаю, блин, мне тоже надо работать, мне нельзя отдыхать. Вот я начинаю съедать себя изнутри, но иногда я понимаю, что мне это нужно, чтобы я потом делала хороший результат своим клиентам.
0: Ну, то есть ты себя, в принципе, привела в такое уже спокойное состояние и не сильно нервничаешь, когда ты не работаешь?
1: Я не скажу, что... Я с этим работаю угу. до сих пор. У меня бывает такое, что я хочу работать, и иногда допоздна я могу не отвечать клиентам, но могу там делать какие-то свои, так сказать, разрабатывать пиар-стратегию uh-huh. или там мониторить, что там сейчас происходит, смотреть какие-то YouTube-каналы по пиару, да. То есть это же тоже часть моей работы, но я стараюсь тоже с этим работать и прихожу Бороться. сейчас, да, борюсь,
0: продолжая вот эту тему удаленки, фриланса. Мне просто кажется, что с одной стороны это такая все еще голубая мечта у многих людей. Всем кажется, что фриланс, когда ты работаешь на удаленке, это что-то невероятное, потрясающее. Я обожаю вот этот вот таргет, где сидит человек на пляже и рассказывает. Ты можешь работать на пляже, и меня всегда в этот момент хочется кричать в монитор. Вы когда-нибудь пробовали работать на пляже просто? Хоть кому-нибудь видно монитор вообще, скажите мне. Вот я у меня это такая боль. Да, да. Я не могу. И чем вообще для тебя работа в офисе отличается сейчас от фриланса? Вот эти две, если сравнивать компоненты, и что тебе больше нравится? Работа в офисе, когда... Лично для меня это есть... Какая-то команда, люди, с которыми вы вместе думаете в одном направлении, кто-то, кто может тебя поддержать, помочь, для меня это огромный плюс. Mm-hmm. Но в то же время фриланс, где ты в максимальной свободе. Вот для тебя чем отличается и что больше нравится?
1: Слушай, я считаю, что везде есть свои плюсы и минусы. Вот когда я работала в офисе, я работала в офисе три года, и. Я чувствовала, что есть какая-то дисциплина, что я вот в десяти прихожу в офис uh-huh. и до семи я работаю, а после семи я выхожу из этого офиса и на этом моя работа на сегодняшний день окончена, uh-huh. и я не открываю никакие рабочие чаты, все, моя личная жизнь началась. Uh-huh. А в удаленке, наверное, это это такая наша боль, когда мы не знаем, когда вот мы начали работу, потом пошли покушать, потом это я все еще работаю или нет? То есть иногда мы можем пойти прогуляться, когда мы понимаем, что мы достаточно хорошо поработали. И вот в удаленке не знаешь, когда твоя работа должна закончиться. И важно тут определить себе какой-то график, чтобы ты могла тоже совмещать с личной жизнью, иначе это превратится в какой-то хаос, и эмоциональное выгорание тебя где-то ждет. А ты за год в удаленке почувствовала
0: психологический прессинг или все-таки научилась с ним как-то бороться? А, Прессинг это что ты имеешь в виду? Ну это, наверное, больше моя какая-то проекция, может быть. Но вот что ты все-таки не в команде, mm-hmm. что ты самостоятельно и определяешь время отдыха и все прочее, но и отвечаешь полностью за всю свою работу тоже самостоятельно. Mm-hmm. И вот. Этот год в удаленке, он для тебя был скорее как новая, офигенная, классная ступень. Ну, вспоминая историю про четыре или сколько ты сказала путешествий за этот год, я думаю, это была потрясающая ступень, но тем не менее. Или ты все-таки поработала сейчас в удаленке, и, может быть, думаешь о том, что ты все-таки хочешь когда-нибудь себе офис, команду, возможно, уже под твоей эгидой?
1: Так, ну, на самом деле я в себе заметила, что я стала очень ответственной организованной, и стала развивать себе дисциплину. Uh-huh. То, есть, когда, ну, то есть изначально я себе какой-то, знаешь, выстроила такой график, план. Я очень люблю системность, планирование, и мне это как-то вот помогло. А есть люди, у меня тоже много очень знакомых, которые любят, они любят работать в нами, им это комфортно, и это ок. А есть люди, которые любят а, выстраивать а, свой график самостоятельно, и это тоже отлично. Ну, то есть, на самом деле, когда я ушла из найма, как я уже сказала, я, себе, я, стала, я стала принадлежать самой себе, uh-huh. а, поняла, что мне нужно организовывать свой быт, свою жизнь, а, свою работу как бы самостоятельно и быть очень дисциплинированной. У тебя это получается? Знаешь... М- я как человек, да, у меня тоже бывает, когда что я м, срываюсь, что-то у меня не получается, и это тоже нормально, в принципе. Так, друзья, мне кажется,
0: как раз эту часть подкаста прекрасно подходить к концу под э, таким девизом: Все в нашей жизни нормально. Если вам психиатр обратно не сказал, то все в принципе в норме. Камила, а скажи. Вот мы сейчас уже, я думаю, да, подходим потихоньку к финалу этой нашей первой части. Какими проектами за вот уже четыре года в пиаре ты гордишься больше всего, вот о которых прям хочется mm-hmm, рассказать?
1: Mm-hmm. Ну, я в пиаре пять лет, с 2019 года, когда я пришла на первую официальную работу в агентство, на самом деле, мне за 4 года работы в найме и за год работы на себя удалось поработать uh-huh. с разными клиентами из разных ниш. Когда я работала в агентстве, это были и автодилеры, и юристы, и медицинские компании, и фэшн-бренды. Ну, то есть ко мне ну, просто руководитель приходил и говорил: Вот, Камила это твой новый клиент, веди его. Uh-huh. И это тоже классно, потому что ты развиваешься, узнаешь что-то новое для себя. За последний год мне удалось поработать с топ-менеджерами, с бизнес-коучами, с маркетологом, с основателем бренда одежды российского. И проекта, ну, кейсов на самом деле много, но, наверное, один из последних кейсов, которыми я хотела бы поделиться, одна из моих любимых клиенток. Полина Рягаева, она бизнес-коуч, маркетолог. И мы с ней проработали полгода. И за полгода у нас вышло более 15 публикаций ведущих СМИ. Это как РБК, Российская газета, Грация, выступления в подкастах, выступления в качестве спикера в университетах России. И что мы получили из-за этого? Если... У нас раньше, да, когда мы вбивали в поисковую строку «Яндекса» и Google Полина Рягоева, то uh-huh. выходили какие-то ссылки на соцсети. Да? То сейчас увеличили, да, появилась упоминаемость имени в «Яндексе» и «Гугл», повысили медийность да, эксперта, получили около 500 тысяч охвата через наши активности привлекли новых клиентов. Ну, то есть к ней стали обращаться с запросами на сотрудничество, говорить о том, что прочитали статью, либо послушали подкаст. И есть еще такой, знаешь, второй момент, когда есть люди, которые за нами следят, и они не думают о том, чтобы купить у нас услугу. Да-да. И когда мы делаем какой-то контент, показываем, что нас пригласили выступить в подкасте, либо о нас написали в СМИ, то у аудитории появляется какой-то интерес, возрастает вот это доверие, да, появляется лояльность, потому что если эксперта в СМИ э, приглашают выступать на мероприятия, либо в университеты, то к нему доверие и лояльности будет... Ну, гораздо больше. Да, да. Будет гора- гораздо больше, потому что сейчас в эпоху Инстаграма, когда каждый эксперт, угу. да, у каждого огроменный... Ум. Каждый большой молодец. Да, каждый эксперт, у каждого большой опыт, то аудитория путается и не знает, кому пойти. И вот эта публичность и медийность помогает людям доверять, подкреплять доверие к тем экспертам, которые появляются вне социальных uh-huh. сетей. Ну, то есть мы не просто страничка... Запрещенные социальной сети, но мы еще и выступаем где-то, нас еще и приглашают куда-то. Ну, такое подтверждение. Это и есть угу. медийность, не только когда 100 тысяч просмотров в рилсах, это не медийность. Медийность это когда ты вне социальных
0: сетей. Интересно. А скажи тогда, вот, допустим, если мы обращаемся к пиарщику, да, вот, допустим, я со своим подкастом хочу как-то продвигаться каким-то образом. Каким-нибудь. Вот я прихожу к пиарщику, и как мне определить, скажем так, финальный результат нашей работы, чтобы я понимала, что вот этот пиар, который там у нас пройдет, это именно то, что мне нужно. Допустим, я вообще не понимаю, что такое пиар, я говорю, я хочу быть знаменитой, к примеру. И как мне понять, что с каким пиарщиком стоит работать, а с каким не стоит. То есть, вот на какие, может быть, ориентироваться на и что ли, я даже не знаю.
1: Смотри, пиар важен, если он системный. Пиар работа в долгую, как в спортивном зале, да, в тренажерном зале, когда мы приходим к тренажеру, и говорим, что мы хотим мышцы через месяц. И то же самое с пиаром: ты не станешь узнаваемым через месяц, либо через три месяца то есть, пиар это системная работа на для того, чтобы увидеть наши результаты, потребуется минимум полгода, угу. чтобы увидеть результаты. А пиарщик, как выбрать да, своего пиарщика, угу. наверное, начать с того, чтобы любой пиарщик начнет с анализа а тебя, твои сильные слабости. Дайте кровь принесите результаты. Ну, примерно так, примерно так. То же самое, как в терапии, да. Ты к пиарщику приходишь, говоришь свои запросы, да, свой запрос, что ты хочешь получить вообще. И он говорит, угу. мы можем это получить своими данными или не можем. И тут важно угу. довериться пиарщику, да. И знаешь, еще я против черного пиара и хайпа из последних событий, там, с сугробом или с голой вечеринкой, угу. как это плохо заканчивается, да. И как важно работать над своей репутацией и идти в такой системный пиар, когда ты понимаешь и даешь отчет каждому своему действию. Угу. Ну, то есть от хорошего пиарщика будет зависеть репутация личности и бренда.
0: А тебе кажется, у нас вот в сегодняшнем нашем мире вообще насколько репутация важна? Потому что, мне кажется, с одной стороны, сейчас вот на Западе жестко начинает работать это cancel culture, mm-hmm. да, когда мы всех отменяем за любые действия, которые нам нравятся, не нравятся и так далее. У нас сейчас как будто где-то появляются какие-то зачатки этого, но как будто все заканчивается чаще всего извинениями в разных соцсетях, С слезами на камере. Да-да-да, да, вот в этом все. И как будто, учитывая какие делают сейчас проекты модные какие-то, знаешь, певцы, не только вообще, в принципе, в мире. Мне буквально вчера попалось какое-то видео, где мужчина, какой-то американский комик, сравнивает две песни и говорит... Мы, конечно же, молодцы. В прошлом году отменили какую-то песню, которая была написана в сороковых о Рождестве из-за того, что есть какая-то объективация женщин и там слова что-то за окном холодно, детка, я останусь с тобой, детка. Ну и короче, вот там все время повторяется это слово baby. И он говорит, и в то же время эту песню отменили, ее перестали включать вообще во всех радиостанциях американских. Я не знаю, насколько это правда, это просто такое было видео. Он говорит. И в то же время у нас по всем радиостанциям крутили Ники Минаж с ее песней про о, мокрую пуси. Mm-hmm. Mm-hmm. И он говорит, ну, это абсолютно другое правда, и он сравнивает два текста, и там, ну, конечно, это небо и земля, просто жуткая. И вот мне кажется, как будто наши звезды какие-то периодически стремятся идти вот в эту сторону кого то mm-hmm. ну, по, на мой взгляд, это какой-то жуткой репутации, просто вообще замешанная только на деньгах и еще непонятно чем. И... Этого становится так много, и блогеры прям хайповать сейчас обожают, и чем жутче хайп, страшнее, там, не знаю, более, там, какой-то неприятный, тем больше внимания получают они, и как будто это становится нормой, и как будто вот это вот понятие репутации, непонятно вообще, знают ли эти люди о нем,
1: насколько он важный или нет. Ты прям правильно говоришь, знают ли они слово «репутация», они знают, наверное, слово «как быстро хайпануть» или там «сделать быстрые продажи на очень много миллионов рублей». Да, это на самом деле очень интересная тема. Сейчас, когда наша страна смотрит на Запад и хочет все, что у них происходит, перенимать и менять общественное мышление, да, как-то знаешь, повлиять на мнение общества, что это все нормально. Угу. И потом это все заканчивается очень плохо, и они думают, что, что мы еще не готовы. У нас другие ценности. Честно говоря, хочется сказать: слава Богу. Да, у нас другие ценности. И сейчас то, что происходит, это на самом деле очень плачевно. И Очень будет востребован в этом году и, думаю, в следующем тоже антикризисный пиар, когда люди начнут работать над своей репутацией, обращаться к специалистам, а не думать только о том, чтобы стать узнаваемыми. Потому что, знаешь, да, это здорово, что они становятся узнаваемыми, но что за этим стоит, они не всегда дают себе отчет. То есть все-таки тебе, как пиарщику,
0: кажется, что вот эта черная, такая подкрашенная в ненужный цвет репутация все-таки очень много дает потом на дальнейшую карьеру, скажем так.
1: А, смотри, вот, допустим, последняя история с сугробом. Uh-huh. Думаю, не все тут знают, про что мы говорим. Ну вот Сергей Косенко, который бросил своего ребенка в сугроб. Да, я хочу сказать, кто не в курсе, ребенку около двух
0: месяцев, насколько я понимаю сейчас. И вышел ролик, где блогер, да, Сергей Косенко, кидает этого ребенка, закутанного но в сугроб. И потом уже вышло несколько опровержений. Уже сначала он говорил, что это все фигня, вы просто меня достали. Потом вышло опровержение, что это все на самом деле какой-то монтаж, шиномонтаж, в общем, что угодно, но...
1: DeepPake, да. Продолжай, да. Ребенком бросают в сугроб, и это же, знаешь, есть же люди, которые пойдут повторять. Это да. Вот, то есть ты понимаешь, да, они будут считать, что это нормально. То есть у, не у большого количества людей, наверное, есть такое, знаешь, критическое мышление, и они могут uh-huh. что-то фильтровать, они могут пойти повторять. И вот люди в этом не дают себе отчета, те, у кого большая аудитория, они вот проделывают такие действия, да, и потом изменяются. Uh-huh. И знаешь, еще тут не продумана пиар-стратегия, вообще вот эта стратегия его продвижения, uh-huh. потому что он хотел перед этим сделать запуск и прогревал свою аудиторию такими действиями. И сейчас, знаешь, он решил заняться благотворительностью детям, у которых есть инвалидность. И это не очень, знаешь, логично, как это вообще Капец, вообще все с ума, какой-то сюр. Sure. Да, о, просто, наверное, человек все это не продумал изначально, да. Во что это выльется? И в этом моменте все, человек, ну, этот Сергей Косенко, да, пытается все исправить, но всё очень идет не в ту сторону.
0: Я так понимаю, там даже сейчас, по крайней мере, мне попадались какие-то новости, что им собирается заняться опека, что американцы, которые видели это видео, стали сразу тегать под видео социальные какие-то службы США, чтобы они обратили внимание на эту семью. Ну, то есть это вообще, конечно, очень, конечно, такая история сложная, честно говоря, и Непонятно зачем. Вот, да? вот как раз то, о чем мы говорим, вот этот непонятный какой-то хайп, который приводит неизвестно вообще к каким результатам. Как будто это какая-то такая махина, которую в принципе невозможно предсказать, что тебе выпадет из нее. Кто-то хайпует, и потом все думают, ой, какой-то дурачок или что-то, и он получает большой охват, и все продолжают смотреть. А у кого-то потом вот такая вот история получается. Ну что ж, ладно, уйдем с этой грустной темы. Наверное, один из последних вопросов. Продолжая с другой стороны эту же тему. С кем бы ты точно не хотела работать как пиарщик? Вот, возможно, не конкретного человека, а вот какие-то ситуации или, может быть, направления, которые точно тебе не интересны.
1: Наверное, знаешь, это точно, я не буду продвигать тот продукт тех людей, кому я сама не доверяю и у которых я сама не куплю. Это один момент, да? А второй момент, когда клиенты приходят с запросами, что хотят стать популярными через месяц. Вот, делай что угодно, я на все готова, но чтобы я стала узнаваемой через месяц. Я говорю сразу нет, это не ко мне. Вот, есть пиарщики, которые работают с такими методами, да, чёрным uh-huh. хайпом, то вот, можно к ним обращаться, но не ко мне. Потому что пиар, я за системный, за адаптивный пиар, когда я выстраиваю пиар-стратегию и знаю, что хорошо скажется на репутации своего клиента. Uh-huh.
0: Интересно. Ну а вот такой, допустим, антикризисный пиар, о котором ты уже упомянула, он бы был тебе интересен или... Ты все таки за что-то, что можно развивать сначала хорошо сразу, чем исправлять потом.
1: Ну, на самом деле, мне было бы интересно поработать тоже в антикризисном пиаре, да, управлении репутацией, да, я бы хотела попробовать. Почему нет? Ну, пока у тебя таких кейсов не было, да? Если что, Сергей
0: Косенко может обратиться. Обратить внимание, если вдруг он слушает наш
1: подкаст... Не, знаешь, не было таких кейсов. Я считаю, что вот за последние четыре, ну, три года, да, у нас в мире столько всего произошло, что мир просто переворачивается на 360. И я очень рада на самом деле, что все, что вот так сдувалось, раздувается, и говорят, что это все ерунда, люди, давайте работать а не говорить угу. о том, чтобы заработать из воздуха миллион денег. Ну да. Мы плохо меняем на массу, на поколение, да, которое вырастает. И они, окончив университет, сразу хотят пойти и заработать миллионы, не имея за плечами никакого опыта, никаких там, навыков, да, они сразу хотят больших денег.
0: Ну да, потому что можно, да?
1: Потому что все блогеры показывают,
0: что именно так и можно.
1: Да, на самом деле... Есть тоже другая сторона медали, когда вот блогеры очень плохо, ну, не всегда плохо, да, влияют на массу, mm-hmm. на общественное мнение и не всегда понимают, как они могут влиять.
0: Как будто эта тема еще для одного подкаста, чтобы обсудить блогеров. Ну, последний, наверное, такой, скажем так, очень хитрый заход. Представим, что я бы к тебе пришла как к пиарщику, да? Mm-hmm. Какой бы примерно я от тебя получила, ну вот чтобы просто люди представляли, что это вообще может быть. Да, mm-hmm. вот мы с тобой, допустим, я к тебе обращаюсь, хочу повысить свою там узнаваемость в целом не за месяц. Вот, то как бы, ну вот, потому что ты все время говоришь о пиар-стратегии, а вообще, что это и вообще из чего она состоит, очень интересно узнать.
1: Ну смотри, когда ко мне обращается любой человек за услугами, да, будь это консультация по пиар-продвижению, будь это пиар-стратегия, либо полное сопровождение, из чего строится пиар-стратегия, я всегда анализирую этого эксперта со всех сторон, uh-huh. изучаю его сильные и слабые стороны, возможности, да, которые я вижу перед ним на основе его талантов, на основе его данных, да. Смотрю, есть ли у него вообще другие пиар-активности, работал ли он с другими пиарщиками, как это закончилось, изучая его хобби» изучаю его социальные ну, страницы в соцсетях, да, ну то есть со всех сторон я его изучаю и подбираю те инструменты, каналы, которые будут работать в его случае. Интересно, то есть, допустим, если бы это была какая-то сессия между нами
0: с тобой, то на выходе я бы получила что-то вроде вот такого документа, может быть, с вариантами продвижения, условно говоря, правильно я понимаю?
1: Да, на самом деле так и есть, когда ко мне обращаются за консультацией, я обычно всегда изучаю клиента очень детально, подбираю инструменты, каналы, прописываю ключевые сообщения для его целевой аудитории, uh-huh. да, которые он будет транслировать у себя там, в блоге, либо при выступлении, да, чтобы у аудитории были свои ассоциации с этим человеком, ну, то есть да, это будет э, в документе. Uh-huh. Э, обычно там у меня бывает, что даже до 10 страниц э, я там подбираю uh-huh. или изучаю. Знаешь, у меня есть подруга, у нее э, своя кондитерская. Я uh-huh. изучала. Ее кондитерскую что пишут в Тугиз да отзывы изучала в Яндекс картах, изучала там отзывы в других источниках, смотрела вообще, какая у нее аудитория, и все это разбирала с ней как-то можно лучшую сторону, или там что можно изменить или улучшить с помощью пиара.
0: Я уже, наверное, как будто раз десять сказала про самый последний вопрос. Видишь, тема очень интересная. Теперь точно последний вопрос в этой части. Мы с тобой обсудили уже много сегодня, мне кажется, про пиары, что делать, где учиться, и как развиваться, и где можно работать. Но в итоге, сколько вообще может зарабатывать пиарщик? Мы говорим не о каких-то конкретных цифрах, но в целом, да? То есть по твоему опыту работы в этой сфере, там в том же найме и на фрилансе.
1: Ну смотри, это очень такой, конечно, интересный вопрос. Один из таких моих любимых. Угу. Потому что ну, стоимость у всех разная, рынок огромный, да, и исходя из опыта, исходя из навыков, у экспертов, у пиарщиков да, бывают разные цены на услуги. У кого-то там 30 тысяч да, сопровождения. Угу. у кого-то 50, у кого-то 80, у кого-то 150. То есть пиарщик получает вот эту ежемесячную оплату, правильно? Да, да, да. То есть
0: твое сопровождение — это... Месяц работы, грубо mm-hmm,
1: mm-hmm. Да, mm-hmm. да, так и есть. И тут можно найти э, пиарщика, который, да, остается тебе и по стоимости, да, mm-hmm. и по твоим ценностям. Ну, то есть а сейчас у нас рынок огромный, и пиарщиков тоже можно сейчас найти, потому что пиарщиков становится больше, потому что спрос огромный. Ну что ж, друзья, мне кажется, мы... Неплохо разобрались
0: в теме пиара, даже куда-то ушли немного в темные такие воды этого направления, этой деятельности. Я думаю, мы можем переходить к нашей второй части, где уже поговорим про материнство. Камила, расскажи мне, расскажи всем нам, в каком общественном положении ты сейчас находишься.
1: Да, на самом деле я нигде просто не поднимаю этот вопрос. Я ни с кем не обсуждаю, но там со знакомыми, да. Ну, я в отношениях состою. Посмотрим, О, это. эксклюзивчик маленький.
0: Да, да. Долго ли вы уже в отношениях? Ну, довольно, да. Больше пяти лет. О, это серьезный срок. И мне кажется, это отличный, отличная плата для следующего вопроса. Мне кажется, если ты с друзьями не поднимаешь этот вопрос, то твои, твоя мама, твои роды наверняка знают о том, что ты в отношениях. Uh-huh, uh-huh. Как они реагируют на... Ну, я бы уже сказала, что со стороны бабушек, мам, дедушек это уже долгий срок.
1: Uh-huh, uh-huh. На самом деле, да. Ну, то есть мы когда-то сходились, потом расходились. Ну, то есть были такие периоды. И по поводу общественного давления поднимался этот вопрос периодически, угу. когда, знаешь, на праздниках сидишь, и тебе прям в лоб говорят, не спрашивай: ну, когда уже пора. А, то есть у тебя прям так было, прям как вот во всех анекдотах этих да, рассказываю, да, да? да? Я в какой-то момент сказала, что давайте не будем поднимать этот вопрос, либо меня больше не будет на общих праздниках. Вот, такой И они перестали поднимать этот вопрос, mm-hmm. и я как бы спокойно живу. Ну, то есть, знаешь, у меня в не было такой тяги, что я хочу замуж, что мне важно построить семью. У меня почему-то в приоритете всегда была карьера, что я должна реализоваться, что mm-hmm. я должна раскрывать свои таланты стать каким-то, знаешь, человеком с большой буквы. Uh-huh. Это, наверное, только за ну, там, последние два года я задумалась над этим вопросом. Мы обсуждаем это с молодым человеком и уже думаем, ну, планируем тоже обрести, завести семью. Uh-huh.
0: То есть у вас вы сейчас как раз вот в этом, в медленном переходе в ту самую ячейку общества.
1: Да, да, на самом деле мы к этому очень долго шли, и как-то вот каждый из нас развивался в своей сфере, и сейчас мы понимаем, что, верно, мы уже готовы.
0: А что это для тебя лично? Вот в целом mm-hmm. после выхода из акса, да, грубо mm-hmm. говоря, ничего не изменится. Все же так говорят, правильно? Ничего не меняется. Ты заходишь, выходишь, то с тем же человеком, с кем заходила, просто у вас появляется новая бумажка там, новая печать, допустим. Mm-hmm. Но для тебя, что это вообще такое, то есть перестать быть девушкой и стать женой? Мне кажется, знаешь,
1: все-таки статус как-то вот влияет на внутренние ощущения. Ты даешь себе отчет, что теперь у тебя есть муж, да, у тебя теперь своя mm-hmm. маленькая семья. И думаю, что с этого момента, да, с того момента, как вы стали мужем и женой, то вы начинаете что-то делать общее да думать ставить какие-то общие цели uh-huh. думать о детях да ставить какие-то большие цели да что что мы хотим получить через пять лет а хотим ли мы квартиру может мы хотим путешествовать ну, знаешь мне кажется если раньше было какое-то я да я и ты uh-huh. то после брака становится мы uh-huh. потому что я знаешь у меня очень много подружек уже Трое подружек, они уже замужем, у них уже есть дети. Когда я зову mm-hmm. их там погулять, они мне говорят, ну, слушай, я сейчас с мужем, или там, я обсужу с мужем. Ну вот, знаешь, я такая, ну, понятно. Но тебя как подружку это злит, или ты, наоборот,
0: с пониманием к этому относишься? Я с уважением всегда отношусь и думаю, что вот, что это нормально. Тебя это не отпугивает, да? Это, наоборот, то к чему, скажем так, ты готова.
1: вот ты, да, ты сейчас тоже такой интересный момент подняла. Это меня, да, в какой-то момент отпугивает, но вместе с тем я к этому положительно отношусь, я с уважением. Ну, я думаю, что, блин, меня же это тоже когда-то коснется. А я, знаешь, очень свободолюбивый человек. Я люблю там, знаешь, в любой момент взять и такая... Вот как ты до этого говорила, блин, может быть, поехать куда-нибудь. Может быть, куда-нибудь слетать. У меня там есть друзья в Турции, во Вьетнаме, в России, и они меня периодически зовут. Мне хочется всегда сорваться. Я понимаю, что после брака тут нужно уже советоваться с мужем. Вот Ты не можешь там просто взять и уехать. Он проснулся,
0: а тебя нет. Да, да. Дорогая, ты где? Я вылетаю во Вьетнам.
1: Извини, все, пока тут сказали отключить телефон. Да, да. То есть, если я родителям там, сообщаю, там, родители, я вот uh-huh. через неделю уезжаю куда-то, они такие, а, понятно. Ну, знаешь, они как бы очень спокойно к этому uh-huh. относятся, а муж уже, наверное, по-другому будет относиться. Uh-huh. Вот, меня в этой части, наверное, вот это отпугивает, uh-huh. что какая-то свобода потеряется, да, и когда ты станешь мамой, то тут тоже уже, знаешь, другой переход, другой уровень. И я люблю, знаешь, уединяться, я люблю быть наедине. Там первый э, час времени, ну то есть первый час после пробуждения я всегда уделяю время себе, там, медитирую, делаю зарядку, читаю, пишу какие-то свои планы. Ты понимаешь, что с появлением ребенка это уже, ну, как бы первые месяцы ты себе можешь не принадлежать. Меня тоже этот момент отпугивает. Я тебе скажу, по секрету есть вероятность, что первые годы, что они не месяцы. Да, я думаю, ты как мама двоих детей, да. Наверное, ну, даже да, либо,
0: годы. Да, либо ты перенесешь это все на обед. И это будет первый час после не твоего пробуждения, а первый час после того, как все уснули.
1: Да, ну, у меня подруга, знаешь, она у себе время уделяет, когда все засыпают. 12 часов у нее начинается ее время.
0: Ну да, тут, конечно,
1: всегда вопрос
0: приоритизации, какого-то умения распределять. Очень интересно. Ну, а. Мне кажется, правда, нам надо с тобой записать отдельный подкаст про твои путешествия, потому что меня эта тема ж... просто жутко вдохновляет и восхищает вот это вот, знаешь, рассказы. Я съездила в путешествие, mm-hmm. я объездила всю Азию. Это просто что-то ну, невероятное для меня. Это звучит просто все, круто. Конечно. Но все равно, знаешь, несколько стран, это уже очень классно. Mm-hmm. А вот твой молодой человек, вот ты говоришь о путешествиях, насколько он mm-hmm. вообще разделяет эту твою страсть?
1: Ну, на самом деле, мне с этим очень повезло, потому что я вот недавно с ним общалась, говорю, блин, мне чего-то в жизни не хватает. Он говорит, ну, тебя же подруга в Турции, хочешь, туда слетай. Угу. Но он мне дает знать, что это вот пока мы встречаемся, для него это ок. Мы поддерживаем какую-то связь, но после того, как мы поженимся, это уже как бы не на такие долгие сроки, знаешь, не больше двух недель. Угу. Ну, то есть я могла, знаешь, там, на два месяца, на ага. три месяца уехать, или там на месяц. Ну, я думаю, что все это обсуждаемо, можно найти какие-то компри... ну, компромиссы. Да,
0: да, я тоже думаю, когда, в принципе, два взрослых человека вполне можете прийти к чему-то. Mm-hmm. Ну, переходим к следующему вопросу про твое замужество, грядущее где-то на горизонте уже понятно. А расскажи, все-таки ты сама сказала, что замужество это дальше дети. Как у тебя вот с этой темой? Насколько ты чувствуешь себя готовой к этому, не готовой? Вот какие у тебя ощущения?
1: Ну смотри, до 25 лет эта тема была абсолютно закрытой для меня. Она очень меня устрашала. Uh-huh. Дети и я – это что-то несовместимо. И тем более, знаешь, я самый старший ребенок в семье, и после меня есть три сестренки uh-huh. и один братик. Я как-то тоже с ними, ну, за ними нянчилась, да? Я понимаю, что это большая ответственность. И наблюдая за своими подругами, у которых есть подвои детей, <связанная> да, я понимаю, что это огромная ответственность и в какой-то мере жертвование себя, своего времени, да, своего здоровья. Но я понимаю, что я когда-то стану матерью и начала для себя <связанная> открывать эту тему в этом году, <связанная> работать со своими страхами, а что меня пугает, почему у меня есть какие-то сопротивления что я могу со своей стороны сделать, да, или там, если у меня появится ребенок. Ну, то есть я работаю над этой темой, mm-hmm. со своими страхами разбираюсь. То есть ты их
0: прорабатываешь для того, чтобы прийти в эту точку, где ты уже отринула все сомнения и страхи?
1: Ну, да, я общалась даже с психологом над эту тему, mm-hmm. что у меня есть большие страхи, и разбирались. И один из больших страхов — это то, что моей карьере придёт конец. То есть первый год я просто буду вся в материнстве, вся в памперсах, и я просто напрочь забуду о социальном мире, о своей реализации, а я к этому так не готова. Я понимаю, что это где-то вот мой эгоизм просыпается, что я хочу принадлежать самой себе. Но я понимаю, что ребенок дети — это вообще наши учителя в жизни — И я думаю, что я к этому тоже когда-то приду, когда вот буду максимально... Ты готова одного себе родить, да, учителя? Да, я когда буду прям максимально готова. Я думаю, что это случится. Прости за
0: нескромный вопрос, ты сказала до 25, а сейчас тебе сколько? Мне сейчас 26. То есть год последний как раз вот этот вот момент у тебя происходит, да, что ты... В целом, начинаешь готовиться к замужеству, где-то начинаешь задумываться о детях.
1: Да, потому что я даже, знаешь, моя мама тоже иногда говорит мне, слушай, дочь, до 30 лет надо родить ребенка, потому что потом уже будет сложно. Я говорю, мам, пожалуйста, давай закроем эту тему. Когда случится, тогда случится. Значит, у меня такая судьба. То есть у меня есть и подруги, и знакомые, у которых нет детей, они не замужем, и тоже нормально. И меня это, знаешь, успокаивает, наверное. Потому что когда все вокруг замужем, когда у всех дети, начинаешь чувствовать себя где-то нереализованной. Но я понимаю, что это были мои приоритеты, я давала приоритет своей карьере, своей работе да кстати
0: ты знаешь вот этот ты момент сейчас сказал и это действительно так что когда вокруг все с детьми ты начинаешь чувствовать себя нереализованной если у тебя нет детей а когда все вокруг реализованы и очень сильно как будто другой момент появляется что ты еще недостаточно реализована в этом в профессиональном направлении как будто все время есть вот этот момент окружения который очень тяжело со счета сбрасывать честно говоря мне кажется Ну, а какой тебе, в принципе, видится жизнь с ребенком? Вот как бы ты уже, если о ней думаешь, размышляешь, ты говоришь, что ты видишь, что это будет отсутствие реализации в первый год. А что, кроме этого, то есть, как мне кажется, когда ты так смотришь на это, что я в первый год потеряю себя, у меня не будет реализации, что тогда тебя сподвигает к ребенку? Все, если будет так пугающе, зачем туда
1: идти? Знаешь, меня очень вдохновляют. Каналы и странички мамочек, когда они загружают видео с детьми, я очень умиляюсь, наблюдаю за всем этим и думаю, «Боже, какое же счастье иметь детей!» Просто и наблюдаю за подругами да, своими, у которых есть свои дети, и угу. понимаю, насколько их жизнь меняется, насколько меняется их мышление. Они становятся более взрослыми, более ответственными. И, как я уже сказала, дети — это наши... Учителя, мы кажется вместе с детьми растем, узнаем что-то новое в этом мире, познаем этот мир и становимся как-то вот более ответственными в этой жизни. То есть это тоже какая-то, знаешь, другая часть нашей жизни, когда мы идем на какую-то другую ступень. Угу.
0: То есть тебе вот хочется туда
1: забраться, на эту ступень новую. Ну, ты знаешь, сейчас, прямо сейчас нет, но возможно в ближайшем будущем, да. Но у меня нет такой особой в этом какой-то знаешь, прихоти, да, что я прям очень сильно uh-huh. хочу детей, что я прям вижу себя мамой, но я понимаю, что я хочу где-то в глубине души. Uh-huh.
0: Ну а тебе кажется, что у тебя вот это твое желание, оно больше идет именно из глубины души, как ты сказала, или все-таки есть момент, что что-то навязывается
1: извне? Mm-hmm. На самом деле, да, я честна с тобой, я понимаю, что это вот из глубины души, я всегда хотела иметь двоих детей, мальчика и девочку, uh-huh. как Юля Черных, по-моему, тоже, да, на прошлом выпуске говорила, что хочет мальчика и девочка, ну, в общем, не суть. Uh-huh. но я с детства хотела быть мамой, но я понимаю, что не сейчас, uh-huh. ну, может быть, через годика-два. То есть
0: у тебя вот это вот ощущение, что я буду мамой, оно было всегда, да? Потому что очень часто как будто старшие дети рассказывают о том, что я насиделась, я больше не хочу.
1: Ну вот, да, есть такой момент, что я была нянькой, да, (соценно) если быть честной, да. Но у меня не было такого, что моя мама вот родила детей, и все, Камил, держи. (соценно) (соценно) Это тебе. (соценно) Нет, ну, то есть я за ними ухаживала, я проявляла какую-то заботу, возможно, где-то опеку, но это не 24 на 7. Ну, то есть родители мне тоже давали в этом свободу. Я могла распоряжаться своим временем тоже сама.
0: Интересно. А в принципе, как тебе кажется, какой ты будешь мамой?
1: Мне кажется, я буду очень заботливой, потому что я как старший ребенок, который привыкла mm-hmm. за всеми заботиться. И второе, наверное, я буду очень ответственной. Третье, я бы очень хотела быть другом для своих детей и другом, чтобы они могли быть со мной открытыми, честными и могли рассказывать все, что у них происходит внутри. Ну, это уже на постарше. Такое? На
0: перспективу. Камил, слушай, спасибо тебе огромное за искренность, за открытость, за то, что ты сегодня была со мной. И я хочу тебе задать самый последний вопрос моего подкаста, нашего с тобой сегодняшнего подкаста. Поделись с нашими слушателями и со мной, если у тебя какой-то принцип на все случаи жизни или какой-то базовый совет, который ты считаешь очень полезным.
1: Да. На самом деле, я очень люблю говорить, что там, где наши страхи, там рост, да, сейчас в нашем мире важно быть решительными, смелыми, пробовать что-то новое, раскрывать свой талант, развиваться. Вот если что-то задумали, да, давно планируете, но не делаете, ну не делаете, то сейчас тот самый момент — действовать и менять свою жизнь, преодолевая свои страхи. лететь в новую страну. Самый лучший момент.
0: Итак, Камила, спасибо тебе еще раз огромное. Мне было очень приятно провести это время в твоей компании. Было очень интересно и круто, что было очень искренне.
1: Да, спасибо большое, Катя, за такую возможность, за возможность рассказывать, говорить о своей профессии. Я с большим удовольствием слушаю каждый твой выпуск а с интересными гостями. <свят> я считаю, что ты делаешь большое дело, и всем слушателям, которые слушатели, которые наблюдают, слушают тебя, я думаю, что ты их очень вдохновляешь. Господи, сердце сейчас разорвется
0: от радости. <свят> <свят> Спасибо тебе, Камила, огромное. С нами сегодня была Камила Юсупова, пиар-менеджер экспертов и предпринимателей. Спасибо всем, кто дослушал наш подкаст до конца. Спасибо, что были с нами. Обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии везде, где это возможно. Отправляйте друзьям, подругам, бабушкам, дедушкам. Они вообще обожают подкасты, если что, если вы не знали. Так что мы вас очень любим и stay tuned. Подождите, с вами была Катя Рудикова, автор телеграм-канала «Катя пишет дневник». Вот теперь stay tuned. Зарабатываю замуж, so занимаются спортом. Заводят детей. Девушки за.